0: Literatura española para transmitirse el viernes 20 de julio. Participan el profesor Luis Ríos, Aurora Molina, probablemente Claudio Bregón y Artur Gutiérrez Ortiz. Grabación de Ricardo Solares. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos. A los
1: tiempos del reinado de don Juan II, pertenece en su mayor parte la vida de don Íñigo López de Mendoza marqués de Santillana, el cual nació en el año de 1398 y murió en 1458. Es el marqués, con Juan de Mena, la flor de los poetas de aquella edad, y parte de su obra, las serranillas concretamente, tienen una plena vigencia en nuestros días, no ya entre la gente culta o estudiosa, que entre ella vigente sigue estando la obra entera de don Íñigo, sino entre todos los lectores de poesía en lengua castellana, jóvenes o viejos, por esporádica o reducida que sea su dedicación o su curiosidad por ella. La vaquera de la Finojosa o la mozuela de Bores conservan en la memoria de miles y miles de aficionados a la poesía de hoy la misma frescura y presencia que ciertas canciones de García Lorca y de Rafael Alberti. ¿Quién fue, cómo fue el marqués de Santillana? Fue desde luego uno de los nobles más linajudos de España y uno de los más poderosos en influencia y en posesiones de tierras y vasallos. Y fue, independientemente de su linaje, un gran señor, que reunió en su sola persona altísimas aptitudes de hombre público, de guerrero y de intelectual. Hernando del Pulgar, que fue cronista de los Reyes Católicos y continuador en el arte de las semblanzas de sus contemporáneos de Fernán Pérez de Guzmán, lo retrató magistralmente, incluyéndolo entre los claros varones de Castilla, diciendo...
2: López de Mendoza, marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, señor de la Casa de la Vega, hijo del almirante don Diego Hurtado de Mendoza y nieto de Pedro González de Mendoza, señor de Álava, fue hombre de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros y hermoso en las facciones de su rostro, de linaje noble, castellano y muy antiguo. Era hombre agudo y discreto, y de tan gran corazón que ni las grandes cosas le alteraban ni en las pequeñas le placía entender. En la continencia de su persona y en el razonar de su habla mostraba ser hombre generoso y magnánimo. Hablaba muy bien y nunca le oían decir palabra que no fuese de notar, ya fuera para doctrina, ya para placer. Era cortés y honrador de todos los que a él venían, especialmente de los hombres de ciencia. Fue muy templado en su comer y beber, y en esto tenía una singular continencia.
3: Tuvo en su vida dos notables ejercicios. Uno en la disciplina militar, otro en el estudio de la ciencia. Y ni las armas le ocupaban el estudio, ni el estudio le impedía el tiempo para platicar con los caballeros y escuderos de su casa en la forma de las armas necesarias para defender y cuáles habían de ser para ofender, y cómo se había de herir al enemigo... Y en qué manera había de ser ordenadas las batallas y la disposición de los reales, cómo se habían de combatir y defender las fortalezas y las otras cosas que requiere el ejercicio de la caballería. Era caballero esforzado, y ante la hacienda, cuerdo y templado, y puesto en ella era valiente y osado. Y ni su osadía era sin tiento, ni en su cordura se mezcló jamás punto de cobardía.
2: Gobernaba a sí mismo con gran prudencia las gentes de armas de su capitanía, y sabía ser con ellos señor y compañero. Y ni era altivo en el señorío ni raez en la compañía, porque dentro de sí tenía una humildad que le hacía amigo de Dios y fuera guardaba tal autoridad que le hacía estimado entre los hombres. Daba liberalmente todo lo que a él como capitán mayor pertenecía de las presas que se tomaban y además de aquello les repartía de lo suyo en los tiempos necesarios, y al que le agradecía las dádivas solía decir «Si deseamos bienes al que bien nos da, debemos los dar al que bien nos desea». Y guardando su continencia con graciosa liberalidad, las gentes de su compañía le amaban, y temiendo de enojarle, no salían de su orden en las batallas. Tenía una tal piedad que cualquier atribulado o perseguido que venía a él hallaba defensa y consolación en su casa, pospuesto cualquier inconveniente que por defenderle se le pudiese seguir. Consideraba a sí mismo los hombres y las cosas según su realidad y no según la opinión. Y en esto tenía una virtud singular y casi divina, porque nunca le vieron hacer excepción de personas, ni mirar dónde ni quién, sino cómo y cuál era cada uno.
3: Este caballero ordenó en metros los proverbios que comienzan «Hijo mío muy amado» en los cuales se contienen casi todos los preceptos de la filosofía moral que son necesarios para virtuosamente vivir. Tenía gran cantidad de libros. dábase al estudio, especialmente de la filosofía moral y de cosas peregrinas y antiguas. Tenía siempre en su casa doctores y maestros con quien platicaba en las ciencias y lecturas que estudiaba. Hizo asimismo otros tratados en metros y en prosa muy doctrinables, para provocar a virtudes y refrenar vicios. Y en estas cosas pasó lo más del tiempo de su retraimiento.
2: No quiero negar que no tuviese algunas tentaciones de las que esta nuestra carne suele dar a nuestro espíritu, y que algunas veces fuese vencido, ya sea de ira o de lujuria, o que se excediese haciendo o faltase alguna vez no haciendo lo que era obligado. Pero si sí es verdad que las virtudes dan alegría y los vicios traen tristeza, como sea verdad que este caballero lo más del tiempo estaba alegre, bien se puede juzgar que mucho más fue acompañado de virtudes que dan alegría que señoreado de vicios que ponen tristeza.
1: Dentro de la gran corte literaria cuyo centro fue el rey don Juan II, podría decirse que el marqués reunió en torno a sí otra pequeña corte de sabios y de poetas. Su interés por la cultura trascendía en mucho sus limitaciones de educación, y si bien apenas podía leer la lengua latina y desconocía la griega, suplía estas deficiencias suyas como gran mecenas, mandando traducir obras como La Eneida de Virgilio, El Libro Mayor de las Transformaciones de Ovidio, Las Tragedias de Lucio Aneo Séneca y otras muchas cosas. Como muestra de su inquietud intelectual, nos dejó la carta Proemio al Condestable de Portugal, escrita a este personaje con motivo del envío que el marqués le hizo de todos sus poemas, en la cual, intenta una sumaria historia de la poesía y hace un ensayo de crítica literaria, que son los primeros testimonios que de ambos géneros poseemos en lengua castellana. No obstante la enorme importancia de esta carta proemio, no hemos de detenernos en el aspecto histórico crítico de la obra del Marqués, pues su poesía reclama absolutamente que a ella dediquemos el tiempo de que aún disponemos hoy. Don José Amador de los Ríos, el primer editor de la obra completa de don Íñigo López de Mendoza, debidamente organizada en el siglo XIX, separaba en cuatro grupos su material poético, que son sonetos hechos al itálico modo, obras devotas, obras de recreación y obras de amores. Profundo conocedor de la poesía europea de su tiempo, el marqués sintió predilección por la italiana, y fue él el primero que escribió sonetos en nuestra lengua. No alcanzó, desde luego, a naturalizar esta forma métrica con la perfección con que Boscán y Garcilaso en el siglo XVI lo hicieron, pero a él le corresponde la gloria de haber sido el primero en intentarlo. Son los suyos sonetos aún titubeantes por lo que al metro y a la acentuación se refiere, pero como obra suya están preñados de auténtica poesía. Oigamos uno de ellos.
2: En el próspero tiempo, las sirenas plañen y lloran recelando el mal. En el adverso, ledas cantilenas cantan y atienden al buen temporal. Mas qué será de mí que las mis penas, cuitas, trabajos y langor mortal, jamás alternan ni son punto ajenas, sea destino o curso fatal. Mas impresas el ánimo mío las tiene, como piedra la figura, fijas, estables, sin algún reposo. El cuerdo acuerda, mas no el sandío. La muerte veo y no me doy cura, tal es la llaga del dardo amoroso.
1: Dante, importado a España, como ya sabemos, por Francisco Imperial, fue también la admiración mayor que en poesía tuvo el marqués de Santillana. En muchos de sus poemas advertimos el influjo del autor de la Divina Comedia, siendo el más importante de ellos, por sus dimensiones y en ocasiones por su profundidad poética, la comedieta de Ponza desarrollada en 120 estancias de arte mayor. Dio asunto a este memorable poema, dice Menéndez y Pelayo, la sangrienta jornada naval ganada por los genoveses en aguas de la isla de Ponza, cerca de Gaeta, en 1425, sobre la armada del rey Alfonso V de Aragón, que allí cayó prisionero, juntamente con sus hermanos el rey de Navarra, don Juan, y el infante don Enrique. Poema elegíaco, de expresión fundamentalmente alegórica, que por otra parte se conforma en mucho con el gusto muy de su época por la poesía doctrinal y moralizadora. A este mismo tipo de inspiración responde su poema Diálogo de vías contra Fortuna, impregnado de filosofía estoica, al cual el marqués salva del conceptualismo del tema, del prosaísmo de la expresión, de la severidad del tono, merced a esa gracia expresiva de que era dotado, gracia imposible de definir, pero que se nos revela prodigiosamente en autores como Don Íñigo, como Gil Vicente, como Lope de Vega y como García Lorca y Rafael Alberti en nuestros días la intención didáctica que muchas veces tuvo la poesía del marqués de Santillana es la predominante en sus proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza que compuso para la educación del príncipe don Enrique, de los cuales él mismo dice que su doctrina y consejos sea así como hablando padre con hijo. Pero de su obra más perdurable por la cual merece sin duda ser considerado uno de los más altos poetas españoles de todos los tiempos, no conviene que dilatemos más el hablar. Se da en el Marqués un caso curioso de contradicción racional y afectiva frente a la poesía popular. En su carta proemio ya mencionada, al aludir a la poesía escrita por el vulgo no hubiera podido referirse a ella en términos más despectivos que los que entonces emplea. Ínfimos, dice, son aquellos que sin ningún orden, regla ni cuento, hacen estos romances y cantares de que las gentes de baja y servil condición se alegran. Pagaba tributo con este juicio el marqués a la actitud antipopular tan característica de su tiempo entre los poetas cortesanos pero su sensibilidad afortunadamente traicionaba en este caso a su pensamiento crítico e inconscientemente lo indujo a sumergirse en la inspiración del pueblo y contagiándose de ella relaboró temas, motivos y ritmos populares con una autenticidad y una gracia tal que la creación lírica popular censurada en su carta proemio le dio pie para componer su mejor poesía la que nunca perderá su maravillosa frescura y verdad lírica. En el villancico hecho por el marqués para sus tres hijas, la musa popular le sopló al oído con toda espontaneidad y el poeta percibió el soplo con la mayor finura y pureza que pueda concebirse y supo amalgamar la frescura de éste a un delicado artificio cortesano que sin obstruirse nunca, dotan de rara armonía y expresividad a la composición. Él aquí
3: Por una gentil floresta de lindas flores y rosas vi de tres damas fermosas que de amores han recuesta yo con voluntad muy presta me llegué a conocer ellas comenzó la una de ellas esta canción tan honesta
2: me guardan a mí nunca tales guardas vi
3: por mirar su fermosura de estas tres gentiles damas, yo cubríme con las ramas, metíme sola verdura. La otra con gran tristura, comenzó de suspirar y decir este cantar con muy honesta mesura.
2: La niña que amoresá, sola cómo dormirá.
3: Por no les facer turbanza, no quise ir más adelante, a las que con ordenanza cantaban tan consonante. La otra con buen semblante dijo...
2: «Señoras de estado, pues las dos habéis cantado, a mí conviene que cante. Dejadlo el villano pene, véngueme Dios de él». Desde
3: que ya hubieron cantado estas señoras que digo... ...yo salí desconsolado, como hombre sin abrigo. Ellas dijeron...
2: «Amigo, no sois vos el que buscamos, mas cantad pues que cantamos». Suspirando iba la niña y no por mí, que yo bien se lo entendí.
1: la fusión entre la frescura de la inspiración popular y la galanura refinada del marqués, cuaja más admirablemente, es en las serranillas. Son ellas el paradigma perfecto de lo popular transformado en aristocracia lírica, merced a una exquisita sensibilidad. No vamos a escuchar sino dos. Será suficiente para que aspiremos todo el delicioso aroma de la mejor poesía del Marqués de Santillana. Primero oiremos la lida amorosa del poeta con la mozuela de Bores, que culmina con la entrega amorosa de la doncella, sutilmente sugerida por el Marqués en los últimos tres versos de la canción, encubiertos los amantes en su placer por un macizo de flores silvestres.
3: Azuela de Bores, hallado la lama, púsome en amores. Pensé que olvidado amor me tenía, como quien se había gran tiempo dejado de tales dolores, que más que la llama, queman amadores. Mas vi la fermosa de buen continente, la cara placiente, fresca como rosa, de tales colores cual nunca vi dama ni otra, señores. Por lo cual, señora, le dije, en verdad la vuestra verdad saldrá desde agora de entre estos alcores, pues merece fama de grandes flores. Dijo,
2: caballero, marcharos afuera, dejad la vaquera pasar al lotero, pues dos labradores me piden de frama, entrambos pastores.
3: Señora, pastor seré si creedes. Mandarme poderes como a servidor. Mayores placeres será a mí la brama que oír señores. Así concluimos el nuestro proceso, sin hacer exceso, y nos avinimos. Y fueron las flores de cabe Espinama, los encubridores.
1: La segunda serranilla que vamos a escuchar no nos remite como la anterior a una pequeña historia amorosa con inicio y desenlace. El motivo es igual, el descubrimiento que el marqués hace en el campo de una pastora muy bella que se le revela casi como un milagro y el inmediato requiebro amoroso del poeta. Pero en este caso aquí termina la canción. No alude a una situación ulterior, a un desenlace de la historia. Nunca sabremos si esta serrana consintió o no a la solicitud del caballero. La canción es ahora un mero piropo, el más intenso, el más lírico, el más vibrante de toda la historia de nuestra poesía.
3: Después que nací, no vi tal serrana como esta mañana. Allá en la a mata el espino, en ese camino que va lo zoyuela, de guisa la vi, que me hizo gana la fruta temprana. Garnacha traía de oro, presada con broncha dorada, que bien relucía. A ella volví diciendo, lozana, y sois vos villana.
2: Sí soy caballero. Si por mí lo habedes, decid, ¿qué queredes? Fablad verdadero.
3: Yo le dije así, juro por Santana que no sois villana.
1: Pocas veces como hoy, lamentaremos no tener más tiempo disponible para seguir releyendo juntos la obra de un poeta español. La poesía del Marqués, tiempo hecho música, ritmo, cadencia, vibración, sentido, quede pues apuntada aquí nada más. Y a nuestra soledad quede satisfacer la avidez que esta pasada incitación lírica nos ha despertado.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada a este programa y los invitamos para que estén con nosotros el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.